0: C'est le début d'après-midi sur France Inter. Voici tout de suite 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour. Bonjour, aujourd'hui Marcel Déa, du socialisme à la collaboration.
1: Si mes camarades de l'école normale supérieure me voyaient, ils seraient bien surpris. Marcel Déa.
0: D'histoire. Quand il est mort à la clinique Villa dei Colli, près de Turin, à l'âge de 61 ans, presque personne ne connaissait son nom. Et il faudra deux mois pour qu'on apprenne en France le décès de celui qui, pendant la guerre, fut une des figures les plus extrêmes de la collaboration. Marcel Dea, condamné à mort par contumace en juin 1945 et qui avait trouvé refuge dans un couvent italien pour échapper à la justice française. On comprend donc pourquoi, quand il fut enterré à Turin le 7 juin 1955, le corps de Marcel Dea n'était accompagné que de quelques prêtres et de quelques bonnes sœurs qui avaient réussi, dit-on, à le convertir. Un destin étrange pour ce socialiste, violemment anticlérical, devenu pendant la guerre un admirateur fervent de l'Allemagne hitlérienne. Marcel Déa, le 31 janvier 1943. Le parti national
2: socialiste célèbre le dixième anniversaire de son arrivée au pouvoir au moment où l'effort de l'Allemagne atteint son maximum d'intensité dans la lutte contre le bolchevisme. Il y a là une continuité sans défaillance dans la lutte politique. Car Adolf Hitler a commencé son combat en sauvant son peuple de l'effroyable contagion communiste. Il poursuit son œuvre en défendant l'Europe entière contre les incroyables forces de destruction accumulées pendant 20 ans par le régime stalinien.
0: Dominique Vénère, bonjour. Bonjour. Alors s'il fallait prouver que pendant l'occupation, les clivages politiques de l'entre-deux-guerres ne comptaient plus beaucoup, euh, que dans la collaboration il y avait aussi des, des gens de gauche, le cas de Déa est un bon exemple, mais ce n'est pas le seul, hein, il y en a eu quelques-uns. Mais on peut dire même qu'au début de la
2: collaboration, euh, la majorité des collaborateurs actifs se recrutent à gauche. Les choses s'en changeront dans la deuxième partie de la guerre. Mais au début, le principal parti collaborateur ou collaborationniste, le terme étant de Marcel Déat, est dans une certaine mesure le parti socialiste. Euh, lors du vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le 10 juillet 1940, euh, deux sur trois des parlementaires socialistes votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain sans compter les socialistes néo,
0: c'est-à-dire les partisans de Marcel Déat. Oui. oui. enfin bon, Il faut rappeler aussi que Blum euh, ne les a pas votés, Ces pleins pouvoirs, que la majeure partie des 80 qui ont refusé les pleins pouvoirs à Pétain étaient des gens de gauche hein, et que euh, dans l'entourage de, de Pétain, ben, il y avait quand même pas mal de gens de droite dans l'entourage immédiat de Pétain. Hein. Maurras, c'était quand même pas un homme de, de gauche. Alors il y avait, vous les mentionnez dans votre livre qui s'appelle justement une histoire de la collaboration qui a été publié chez Pigmalion, il y avait des gens qui et même du parti communiste, hein. il y a eu Doriot euh, qui est mort sous l'uniforme allemand euh, il y a eu euh, Paul Marion, ancien communiste Adrien Marquet euh, qui a été député maire de Bordeaux socialiste et ministre de l'intérieur de Pétain il y a eu même le secrétaire général adjoint de la CGT, Paul, euh, Pierre Belin pardon, qui était ministre du travail de Pétain alors D.A. lui-même est un ancien socialiste euh, important mais avant même de l'être c'est un intellectuel, hein. vous vous rappelez effectivement qu'il euh, était aussi un normalien. on a entendu au, au début de l'émission
2: oui c'était un, un normalien sorti de, euh, de l'école normale ou entré plus exactement à l'école normale en 1914. Euh, ensuite il fait la guerre, glorieusement d'ailleurs, et euh, il est euh, agrégé de philosophie euh, en 1920. Et tous les témoignages de l'époque, j'ai le souvenir d'avoir euh, retrouvé sous la plume de Raymond Aron euh, des commentaires flatteurs euh, pour les qualités de Marcel Déa. Moi-même, j'ai découvert, parce que je connaissais très peu avant d'entreprendre cette histoire de collaboration, je connaissais très peu Marcel Déa. J'avais une image qui était celle d'un politicien sans mmh. plus. Et j'ai découvert en lisant ses mémoires politiques euh, que le personnage était d non seulement d'un niveau intellectuel supérieur, qu'il avait une bonne plume Bah normal, a... tout
0: le monde n'y entre pas hein. Non, mais tout le monde n'est pas forcément un bon écrivain Et tout le monde ne devient pas non plus collaborateur <rire> Alors, bon, il est socialiste, il est même député en, en 1926, mais il fait partie d'une tendance qu'il faut rappeler, vous l'avez évoqué à l'instant, Dominique Vénère, c'était les néo-socialistes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui veulent dépasser le marxisme, qui veulent en quelque sorte lui donner une dimension qu'il n'a pas, c'est-à-dire une dimension nationale, le réconcilier avec l'État. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est un, une révolution dirigée, dit-il. Oui, parce que dans les années
2: 30, les, toutes les familles politiques françaises sont ébranlées, par ce qui se passe dans le monde révolution bolchevique, révolution fasciste au pluriel et national-socialisme à partir de 1933 mais aussi euh, cette révolution particulière qui se produit aux états unis sous la direction de Roosevelt et tout cela va influencer considérablement toutes les familles politiques françaises et notamment les plus jeunes éléments c'est à dire que les anciens euh, au sein des partis socialistes, entre autres, restent fidèles à leurs habitudes, ce qui est assez logique. En revanche, la jeune génération, et Marcel Déat fait partie au sein du parti socialiste de la jeune génération, il est même le personnage le plus en flèche, il est l'espoir, on le considère comme devant être le dauphin de Léon Blum, qui est évidemment la personnalité principale du parti socialiste. Or, ce, ce personnage, et bien d'autres autour de lui... Euh, estime que le Parti Socialiste de l'époque ne répond pas aux défis du moment mmh. et qu'il... Qu'il importe de revoir euh, toutes les positions idéologiques qui sont celles du Parti socialiste
0: en tenant compte des grands défis qui sont ceux de l'époque et que vous avez résumé. Et, et notamment faire appel aussi aux classes moyennes et non plus au seul prolétariat. Bref, c'est un socialisme tellement particulier, Dominique Vénère, que il rompt avec Blum, ou plutôt la SFIO, c'était le nom du PS de l'époque, la SFIO, la chassée de ses rangs en 33. Il crée son propre parti, le Parti socialiste de France, mais il garde des convictions très antifascistes. Hein. Il appartenait, j'ai lu ça dans votre livre euh, au comité de vigilance des intellectuels antifascistes Donc assez oui, en 1936
2: il appartient en effet il, il adhère au comité de vigilance des intellectuels antifascistes il n'est pas le seul il n'est pas le seul, il y aura un nombre non négligeable de futurs partisans de la collaboration qui ont été des intellectuels antifascistes mmh. qu'est-ce qui s'est passé euh, tout se joue entre 1936 et 1938 et tout se joue devant la perspective d'une nouvelle guerre en Europe et devant cette perspective un certain nombre d'hommes de gauche qui sont d'abord des pacifistes parce qu'ils ne veulent plus de cette horrible première guerre mondiale. Vous vous rappelez que D.A. l'a fait pendant 4 ans Alors, il l'a fait Juste pendant 4 ans, de façon, oui. de façon très courageuse. Il a commencé comme deuxième classe, il a terminé capitaine, promu au feu, mmh. il a fait toute la guerre dans l'infanterie euh, du premier au dernier jour. Euh, il n'est pas le seul, d'ailleurs, au sein du Parti Socialiste. Ces gens-là ont été marqués. Cette génération-là a été terriblement marquée par la guerre. Et ils disent plus jamais ça.
0: Mmh. Plus jamais cette guerre civile européenne atroce. Bah effectivement, écoutons-le, écoutons, écoutons D.A. Il est alors, ministre, du trava... euh, ministre pardon, de l'Air, euh, dans le cabinet Sarrault, c'était juste avant l'élection du Front Populaire, et le voilà euh, qui, euh, toujours socialiste, défend la paix, la sécurité collective et la société des nations, l'ONU de l'époque. Écoutez-le donc en 1936, pendant la campagne électorale euh, qui allait être gagnée par le Front Populaire. Je ne connais, en matière de politique extérieure, qu'une politique conforme aux intérêts de la France qui se confondent d'ailleurs avec les intérêts de la paix. Une politique appuyée sur une sécurité collective réelle et qui ne soit pas simplement inscrite sur du papier, on peut se moquer de la société des nations et
2: trouver que toutes ces palades, que toutes ces parlottes, que tous ces parchemins, que tous ces rassemblements de vieux diplomates à Genève ne donnent pas immédiatement beaucoup de résultats. Mettez-vous bien dans l'esprit. Que mieux vaut parler que se battre, et que pendant que ces diplomates sont en train de
0: parler et de palabrer, la paix est quand même maintenue à vos foyers. Priez le Dieu de la paix, que pendant longtemps il C'était donc Marcel Déat en avril 1936, hein, défendant la paix, ce qui va le conduire, Dominique Vénère, à approuver les accords de Munich en 1938, croyant qu'ils allaient apporter la paix, et puis même à se faire remarquer par un article condamnant le déclenchement de la guerre à la veille de la guerre, c'était dans l'œuvre « Faut-il mourir pour Danzig ?» En fait, il répond « Non, pas de guerre !» Oui, ça c'était en effet en mai euh,
2: 1939, il, est, euh, il voit cette perspective de guerre, euh, comme, une, euh, comme une catastrophe. Et comme d'autres hommes de gauche qui ont la même position, euh, c'est à ce moment-là que le basculement se fait parce qu'ils deviennent simultanément anticommunistes, étant donné que le parti communiste suit la ligne qui est celle de Staline, qui est celle de Moscou, qui consiste à provoquer euh, un conflit à l'ouest entre l'Allemagne et la France, afin de libérer l'URSS de la menace que l'Allemagne peut exercer sur elle. Et devant la politique belliciste, qui est celle du Parti communiste, qui rompt avec ce qu'était l'ancien pacifisme du Parti communiste, devant cette nouvelle politique du Parti communiste, les pacifistes socialistes ou autres, tels que Marcel Déa, deviennent anticommunistes. Ce qui va euh, influé considérablement sur leur attitude ultérieure. Ils passent entre 1936 et 1939
0: de l'antifascisme à l'anticommunisme et puis bon, enfin, il n'empêche pas évidemment le déclenchement de la guerre, on peut même peut-être dire d'une certaine manière qu'ils l'ont quand même facilité en, en refusant en définitive ce, ce, ce conflit qui se déclenche en 1939 et qui allait déboucher sur le régime de Vichy, un régime qui a inspiré dès 1941 quelques chanteurs de l'époque Les enfants du plus fier et du plus beau pays Par l'or et le poison et par la trahison Nous avons vu notre soir sombrer dans la nuit Mais du fond du passé, et voix nous ont chanté Debout la France pour la moisson Qu'on aperçoit à l'horizon Dans le ciel monstre radieux, Peut plus merveilleux jeunesse, son drapeau, flotte sur le monde
3: nouveau. Hier est mort, vive demain, une autre pensée.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Marcel Déa.
0: Et Clément Duour qui chantait en 1941, euh, une chanson moins connue que Maréchal, nous voilà, mais enfin c'est du même tonneau, vive demain. Alors nous sommes donc en 40-41, euh, le régime de Vichy se met en place et Déa bascule dans la collaboration. Euh, une collaboration, il y en a plusieurs en fait des collaborations assez particulières. Lui, il n'aime pas trop Vichy, il s'installe à Paris auprès des Allemands.
2: Oui, et il trouve immédiatement auprès du principal des Allemands, c'est-à-dire Otto Abetz, qui a le titre d'ambassadeur du Reich euh, en France, qui en fait est une sorte de proconsul allemand en France, euh, personnage curieux, euh, qui lui-même est un ancien social-démocrate, lui-même pacifiste dans sa jeunesse, francophile, parlant parfaitement français, et qui a une certaine politique. Dans sa politique, sa politique consiste entre autres à s'appuyer sur les éléments de gauche euh, favorables à la collaboration. Et il trouve en DA l'interlocuteur rêvé, euh, comme il le trouvera au sein du gouvernement en la personne de, de Pierre Laval. Et il va... Euh, ils auront des rencontres euh, il va soutenir euh, les projets de Déa et il va entretenir Déa dans ses illusions parce que euh, Déa a le sentiment bien à tort euh, qu'il peut euh, inverser le cours des choses et qu'il peut notamment conduire Hitler, alors qu'Hitler ne s'intéresse très peu à la France à, la, à cette époque, euh, qu'il peut conduire Hitler à accepter une vraie collaboration, en quelque sorte. C'est ça la
0: grande idée de Oui, parce de que Déa considère au fond que Vichy, si on peut dire, est presque trop timoré. Lui, il veut aller très loin. Il veut effectivement euh, un parti unique, un régime qui s'aligne, en fait, sur le régime national-socialiste. Il exprime tout ses idées dans un journal créé justement avec l'aide des Allemands euh, qui s'appelle L'œuvre va enfin, soutenu pardon parce qu'il existait déjà par les Allemands qui s'appelle L'œuvre il crée son propre parti, le Rassemblement National Populaire et puis il soutient aussi euh, la collaboration militaire que Vichy essaye d'empêcher et là il va par exemple soutenir la création de la Légion des Volontaires Français contre le bolchevisme c'est-à-dire en fait ces soldats français euh, qui vont partir se battre du côté allemand oui, euh, toute euh, toute entreprise euh, destinée a
2: montrer euh, aux Allemands euh, que des Français euh, sont de fermes partisans de la collaboration, toute initiative de ce type a le soutien de Déa. Parce que euh, il faut comprendre son esprit, euh, avant la guerre, avant 1939, euh, la France avait été avait une politique assez agressive à l'égard de l'Allemagne ah depuis 1918. Bon, non, depuis <rire> 1918. Été. Non, c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne en septembre 1939. Oui, d'accord, mais enfin, pas écoutez, la...
0: sérieusement, euh, après avoir temporisé avec le soutien de oui, D'A mais pendant des pl
2: années. Plaçons-nous dans l'optique plaçons qui est celle de D'A, puisque c'est ouais. ça qui nous importe. Pour lui, il avait le sentiment que la France avait une attitude agressive, mmh. et il estimait. Que la seule possibilité d'obtenir un accord avec l'Allemagne après la défaite française, c'était de, de faire la preuve inverse, mm. c'est-à-dire de faire la preuve qu'il y avait
0: des Français qui étaient partisans d'une uniforme allemand, c'est-à-dire oui. uniforme de l'occupant. C'est quand même une, une attitude pour le moins extrême. En tout cas, elle lui coûtera cher puisque le 27 août 41, justement, il accompagne l'aval à l'occasion d'une cérémonie en l'honneur, si on peut dire, des premiers volontaires de la Légion des Volontaires Français. Écoutez ce document extraordinaire. L'attentat contre Laval et Déa à Versailles, enregistré en direct par Radio Paris.
1: Nous avançons tout le port, nous, nous précipitons, il y a beaucoup de foule. je tâche d'avancer avec mon micro, hein. mais que se passe-t-il Monsieur, un attentat. Il y a un attentat, un hein homme avec un revolver vient de tirer sur, sur Laval.
2: Doucement, on vient de tirer sur Laval enregistré.
1: Un homme se trouvait à l'angle du portail, dehors, là, et a attendu le moment précis où le cortège officiel sortait et a, a tiré un coup de revolver, cinq coups de revolver, vous les avez
0: sans doute entendus, dans le dos absolument de M. Laval et de M. Déa qui venaient de franchir le seuil. Alors, et Laval et Déa s'en tireront, Dominique Véner, euh, mais euh, les, les rapports entre les deux hommes, donc Colette qui était l'auteur de l'attentat était effectivement arrêtée, mais les rapports entre Laval et Déa. Laval va redevenir président du conseil en 1942, enfin chef du gouvernement en 1942, on a le sentiment que très Très vite, D.A. considère que même l'aval ne va pas assez loin. Alors, dans un premier temps, il y a eu un accord entre les,
2: entre les deux personnages. Ils avaient une vision de la collaboration qui était, assez, qui était assez voisine. Et en effet, leurs rapports se sont peu à peu détériorés pour, à mon sens une raison importante euh, lorsque Pierre Laval constitue son nouveau gouvernement en avril 1942, il ne fait pas appel à Marcel Déa mmh. Or, Marcel Déa n'était sans doute pas un ambitieux au sens euh, vulgaire du mot, mais c'est quelqu'un qui avait, euh, qui croyait en ses qualités et qui avait le désir de jouer un rôle politique. Donc, il avait le désir d'appartenir au gouvernement. Et le fait d'avoir été exclu, en quelque sorte, de ce gouvernement euh, sera une des causes de
0: friction ultérieure avec Laval. Alors, comme il n'en fait pas partie de ce gouvernement, il le critique. Euh, écoutez, c'est assez rare des propos très anti très anti-vichistes, euh, prononcés par Laval en novembre 1943.
2: Certes, à Vichy, il y a de tout, du meilleur et du pire. Et je prends le nom de Vichy comme celui d'une firme symbolique. Comme celui qui désigne au registre de l'histoire une espèce de syndicat de faillis qui, depuis trois ans, sous des formes diverses, a réussi à achever de défaire la France. Surtout, pas de totalitarisme, pas de nazisme, pas de fascisme, on refuse l'État, hein on refuse le parti unique, on refuse le racisme. Répandez partout une odeur de trahison et vous aurez une faible idée de ce qui a été dit depuis trois ans.
0: Alors donc, Vichy, pas assez autoritaire, pas assez fasciste, pas assez nazi, pas assez raciste, le moins qu'on puisse dire, c'est que Laval est vraiment un ultra de la collaboration, alors qu'il va entrer dans ce gouvernement d'ailleurs. Euh, D.A. Euh, pardon. Alors qu'il va entrer dans ce gouvernement quatre mois plus tard.
2: Oui, il avait, il avait dénoncé et critiqué euh, Vichy presque dès, dès l'origine. En tout cas, depuis la fin de 1940, il reprochait à ce moment-là à Vichy d'être réactionnaire euh, et de ne pas faire la révolution socialiste que lui souhaitait, sous les formes nouvelles c'est-à-dire partie unique, etc.
0: etc. Et cette position-là ne cessera de, de s'exacerber avec le temps. Alors, en tout cas on comprend effectivement euh, qu'il entre dans le gouvernement de, de Vichy comme ministre du travail en 1944 quelques mois avant le débarquement Là, il va même soutenir euh, la déportation de, de travailleurs français en Allemagne l'envoi de travailleurs français euh, en Allemagne pendant la guerre et puis ça c'est juste avant le débarquement de juin 1944 à ce moment là il s'enfuit avec euh, les principaux responsables du régime de Vichy à Sigmaringen là où se crée une espèce de gouvernement d'opérette, on peut l'appeler comme ça et puis il va quitter l'Allemagne, où il est resté plusieurs mois il va quitter l'Allemagne pour l'Italie le 21 avril 45, peu de temps donc avant l'ouverture de son procès la revue de presse de Stéphanie Dengann
1: le 19 juin 1945 il n'y a pas foule pour assister au procès de Marcel Déa il faut dire que le principal intéressé est absent pourtant si sa place reste vide écrit Leroux, le journaliste de Libération l'évocation des crimes de Déa meuble étrangement le prétoire ils grandissent avec la honte qu'ils soulèvent pour Géo London, dans le journal L'époque les crimes de Déa se symbolisent par cette phrase qu'il prononça « La victoire allemande est une fête qu'il nous faut offrir à l'histoire. » Le verdict est rendu à l'unanimité en un temps record, 8 minutes, la mort par contumace, la dégradation nationale, la confiscation des biens et le retrait de la Légion d'honneur. On ne pouvait faire moins, conclut Géo London. Madeleine Jacob, dans Tireur, n'a pas non plus de pitié pour Marcel Dea, l'éditorialiste de l'œuvre, le journal qui fut, dit-elle, le plus complètement vendu à l'Allemagne. Cette journaliste regrette bien sûr que l'accusé ne soit pas là pour entendre la sentence, mais affirme-t-elle qu'il remette le pied sur le sol de France et s'en sera aussitôt fait de l'homme qui ne voulait pas mourir pour Danzig et qui mourra peut-être un jour comme un chien. En réalité, Déa ne se risquera pas à remettre le pied en France, il restera à l'étranger jusqu'à sa mort. Entre-temps, la presse, bien sûr, se demande où il est, où il est caché, et multiplie les révélations. D'A découvert en Autriche, titre par exemple le journal Libre quelques mois après le procès. Qu'attend-on pour déloger la bête de sa tanière Ce journal affirme même que D'A, avec d'autres anciens combattants euh, de la collaboration, je veux dire, organise une milice armée en prêtant serment sous un portrait d'Hitler. En avril 46, Déa ne serait plus en Autriche, mais en Italie. François, titre, Déa coule des jours heureux dans une villa du Golfe de Tarente. Protégé et choyé par les autorités alliées, il attend que ça se tasse. L'année suivante, des journalistes croient le voir à Chypre ou le croient mort, jusqu'à ce qu'on le retrouve au Tyrol italien. J'ai découvert Déa à Bolzano, titre ce soir. Ce traître dont l'impunité est un défi à la justice s'y promène tranquillement. Quand va-t-on l'arrêter Alors D.A. on ne l'arrêtera pas. Il meurt le 5 janvier 1955, non pas comme un chien, comme l'avait prédit Madeleine Jacob, mais dans son lit en bon chrétien. C'est la protection du Vatican qui a permis à Marcel Déat d'échapper à la justice française, affirme Libération. Une fin édifiante, écrit Mary Bromberger dans Paris-Presse. Ce qu'il est peut-être moins aux yeux de la justice humaine, dit-il, ce sont ces huit années de bonheur d'un condamné à mort.
0: Oui, effectivement, c'est étonnant qu'après que, que la guerre, il ait pu ainsi, personne n'ait pu le retrouver là où il était, en Italie, Dominique Vénère. Oui, il a bénéficié euh, du droit d'asile,
2: effectivement, d'une communauté religieuse dans le, dans le nord de l'Italie. Euh, Peut-être euh, peut-être les poursuites contre lui ont été euh, moins vives que contre d'autres parce que le personnage était gênant en raison de ses origines c'était quand même mmh. l'une un, des grandes anciennes personnalités du parti socialiste et euh, ce personnage s'il si avait parlé lors d'un procès, il ne serait pas resté muet c'était mmh. pas un personnage quelconque pas un... donc on n'a pas beaucoup recherché donc je pense qu'on ne l'a pas recherché avec beaucoup d'assiduité oui.
0: mmh. et cette filière justement euh, euh, ecclésiastique ou religieuse qui lui a permis d'échapper ainsi à la justice, elle existait vraiment, elle était efficace. On dit qu'il s'est converti, on l'a entendu dans la revue de texte de, de presse de Stéphanie. Alors, j'ai peu d'opinion sur la, sur la conversion parce que lui-même n'a pas eu
2: l'occasion, à ma connaissance, euh, de s'exprimer sur mmh. la chose. Euh, ce que l'on sait simplement, c'est qu'il était euh, pendant ces dix années, en effet, au milieu et sous la protection euh, d'une institution religieuse, d'un couvent, euh, son épouse, elle, était catholique et lui, tout seul, au milieu de cet univers-là, euh, ayant connu euh, l'effondrement de toutes ses illusions et de toutes ses espérances, pouvait être dans un certain état de faiblesse.
0: Lui, l'ancien euh, anticlérical et socialiste devenu brusquement effectivement chrétien, ce n'est pas un des moindres aspects, des paradoxes de ce personnage, Marcel Déa, dont nous avons parlé avec vous, Dominique Vénère, et que l'on retrouve dans votre histoire de la collaboration donc qui a été publiée aux éditions Pygmalion. À lire également euh, sur cette période et sur ce sujet, le dictionnaire historique de la France sous l'occupation de Michel et Jean-Paul Cointet, paru récemment chez Talandier. Jean-Paul Cointet qui est également auteur d'une biographie de Marcel Déa, publiée chez Perrin. Également à lire Vichy 1940-1944 de Jean-Pierre Azema et Olivier Vieverka paru euh, chez Perrin. Et puis Vichy juillet 40 de Louis Noguer, publié chez Fayard. Enfin, La dérive fasciste ou Les questions beaucoup de Déa de Philippe Burin, qui est... Publié au seuil. Vous pouvez écouter, vous le savez, notre émission sur Internet, www.francinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ainsi que consulter les archives, références bibliographiques et nous envoyer vos remarques. Et si vous n'avez pas Internet, vous pouvez téléphoner au 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Jacques Manqueste et Philippe Duclos, Archivina Christelle Rousseau, Documentation El Boubli et Christine milarcan Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilak.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Presque 14h30 sur France Inter. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une autre biographie. Celle d'une femme qui aurait presque le même âge que Marcel Déa, mais sans aucun rapport avec lui, puisqu'il s'agit... Elle est encore vivante. Elle aura même 100 ans dans quelques semaines. Il s'agit de la reine-mère d'Angleterre. Femme de Georges VI et mère de l'actuelle reine d'Angleterre. Celle que là-bas, là pardon, on appelle encore Queen Mom. Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter. Votre rendez-vous avec la reine des ondes, Queen Chris. Oh, comment vous me parlez
3: bien. Quand est-ce que vous faites ma biographie, Patrice Demain. Demain oui. Non, pas Demain, hein. Demain oui. c'est la reine d'Angleterre.
0: Voilà, voilà. après-demain.
3: Après-demain, vous voyez, je vous écoute. <rire> bon. Vous savez, euh, moi, moi aujourd'hui, j'en ai marre d'être en studio. Alors, je me suis mis une petite ambiance. On entend les oiseaux, on entend la rivière. Et comme ça, on peut faire face à la canicule tous ensemble. Vous devriez rester avec nous, Patrice. J'arrive. <rire> ah Alors voilà, aujourd'hui, mes invités sont entièrement nus. Pour cause de canicule, j'ai les éventes <rire> avec mon... Ben, ne riez pas, c'est vrai ou c'est pas vrai C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai Juste. Oui, juste. <rire> je les évents avec mon éventail entièrement fait en bandes magnétiques. Alors, c'est que les bandes magnétiques, quand on les ébouriffe, ça peut faire assez plume d'autruche, c'est assez élégant. Et on a décidé de faire l'émission en bateau. Imaginaire, rive imaginaire, mais quand même, parce que ça fait du bien, parce que ça fait rire et qu'on aime bien rire. Caroline Dietler, vous aimez rire. Oui, oui, vrai. oui. Elle le fait, elle le fait très bien. Je croyais que l'art devait être sérieux Stéphane Perrot Non, en
2: fait, pas du tout. Je crois que c'est plus la peine en fait.
3: Ah mais c'est plus la peine. <rire> Stéphane Perrault, Caroline Dietler sont tous les deux à l'origine de l'association Ludix. C'est une vingtaine de plasticiens, vous me giflez si je me trompe, qui sont sortis des arts déco, Beaux-Arts, Atelier Breguet Saint-Sabin et bien d'autres hauts lieux de la création qui aime s'amuser et qui le prouve en montant une expo strictement interactive de trouvailles, boîtes magiques et installations sur le thème des sensations. J'y comprends rien jusqu'à maintenant, mais vous allez m'expliquer. Et qui vous invite à vous amuser. L'expo s'appelle Ludique. C'est jusqu'au 2 juillet et c'est 77 rue de Vitry à Montreuil. Et vous, Françoise Deléac, vous avez arrêté de ramer un instant. C'est pas bien. Le bateau <rire> n'avance plus. Voulez-vous... Je m'y remets. Vous, vous vous mettez à ramer. Donc, Françoise Deléac, elle est designeresse. On dit comme ça euh, Designer, pardon. Non, et c'est Florence en plus.